0: Andrzej Gwiniak, bardzo mi miło. Zaczynamy 59. odcinek. Dziękuję patronom podcastu KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wielkiej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz zachęcam do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś czas na miejsce, które większości z nas kojarzy się z ropą naftową, konfliktem z Armenią, Górski Karabach czy ze stolicą w Baku. Azerbejdżan kraj kontrastów, pięknych widoków i luksusu, a z drugiej strony ubóstwa i szarości odwiedziła Joanna Juszków. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Witam w podcaście. Bakcyla podróżowania złapała na wymianie studenckiej w Portugalii. Kilka lat mieszkała na Kaukazie, a następnie spędziła kolejny rok podróżując solo po Ameryce Południowej. Uwielbię jeździć autostopem i uczyć się języków obcych. To co nam powiesz po azersku?
1: Po azersku szczerze mówiąc mogę powiedzieć salam, co znaczy witaj, cześć. I też jedyną liczbą, którą pamiętam po azersku jest to otus, czyli 30, ale na to jeszcze będzie czas w naszej rozmowie, żeby wyjaśnić dlaczego akurat to ten numer.
0: To język należący do grupy języków turkijskich, który używany jest głównie w Azerbejdżanie, ale także w Iranie, Turcji, Gruzji, Armenii, Kazachstanie, a nawet na obszarze Federacji Rosyjskiej. Trudny?
1: Cóż, no... Jest to język, który należy do grupy języków tureckich. Żadnego języka z tej grupy nie uczyłam się nigdy, chociaż znam parę innych języków. Znaczy, można powiedzieć tak. Ja mam taki zwyczaj, że przed wyjazdem do praktycznie każdego kraju, który się posługuje jakimś specyficznym językiem, próbuję nauczyć się przynajmniej kilku słów w tym właśnie języku. trochę, Trochę dlatego, żeby pokazać taką, um, można szacunek? powiedzieć, szacunek, szacunek tak, e, dla właśnie tych e, mieszkańców, e, dla tych ludzi, dla tych lokalców. E, I myślę, że taka znajomość, przynajmniej podstawowa znajomość języka, nawet jeśli to jest tylko kilka wyrażeń, to zawsze nas przybliża do jakiejś, do kultury, którą, e, której chcemy doświadczyć. Tak więc tak było też przed wyjazdem do Azerbejdżanu. E, Poświęciłam tak z tydzień, dwa na to, żeby nauczyć się jakichś podstawowych zwrotów po azersku, chociaż szczerze mówiąc, jako że ten wyjazd odbył się już dwa lata temu, w tym momencie już niewiele z tego pamiętam.
0: Kochasz też jeździć autostopem, ale chyba na Kaukas to by było zbyt wymagające wyzwanie.
1: Um, myślę, że Byłoby to do zrobienia, na pewno. Na na pewno nie ma rzeczy niemożliwych i słyszałam o osobach, które do do tego dokonały. Sama osobiście jednak przyleciałam na Kaukaz samolotem. Też było to jeszcze w czasach COVID-u, można powiedzieć już w takiej końcówce COVID-u więc przyjazd autostopem mógłby być wysoce problematyczny. Jednak po samym Kaukazie jeździłam sporo autostopem, może nie tyle po samym Azerbejdżanie, ale po Gruzji, w której miałam okazję mieszkać przez rok. I tak naprawdę większość takich podróży w wolnym czasie razem ze znajomymi odbywaliśmy właśnie autostopem, co zaowocowało wieloma wieloma ciekawymi znajomościami. I także wieloma ciekawymi doświadczeniami kulturowymi.
0: Wiele miejsc już na całym świecie zwiedziłaś. Co było magnesem, który przyciągnął cię właśnie w te kaukaskie rejony?
1: Ten rejon świata, właśnie Kaukaz, już interesował mnie od dłuższego czasu, myślę, że głównie ze względu na to, że jest to trochę taki tygiel kulturowy, gdzie taka kultura europejska ściera się z kulturą Bliskiego Wschodu, wpływami właśnie tureckimi, wpływami irańskimi, też duże piętno na pewno na niej odcisnął też Związek Radziecki. I jest to też teren bardzo bogaty kulturowo-językowo, ponieważ do Kaukazu zaliczamy Gruzję, Armenię i Azerbejdżan, ale nie możemy też zapomnieć o wszystkich różnych ludach i nacjach, które mieszkają w obrębie tych krajów, a tak naprawdę nie mają własnej państwowości. Na przykład w w samej Gruzji mamy też ludność ludność megrelską, mamy swanów, Na samym paśmie Kaukazów mamy też Inguszów, czy Czeczenów, czy Lesginów. I tak naprawdę wszystkie te ludy, właśnie duża część tych grup nadal zachowała swój własny język, swoją kulturę i nadal żyją tam po prostu pomiędzy różnymi państwami, pomiędzy Gruzją, Rosją, Armenią, czy Azerbejdżanem. Także myślę, że byłam zawsze zainteresowana, żeby żeby ten teren świata bardziej zgłębić, bardziej go doświadczyć i wiedziałam, że to jest takie miejsce, gdzie chciałabym pojechać na trochę dłużej niż na tydzień czy dwa urlopu. Że jak już pojadę na Kaukaz, to e, chciałabym mieć wystarczająco czasu, żeby rzeczywiście móc go poeksplorować i móc go poczuć. E, I to trochę się tak splotło z tym, e, że już jakiś czas temu usłyszałam o w wolontariacie europejskim, i jako, że sama tam w przeszłości, właśnie w liceum, czy jeszcze trochę w czasie studiów, miałam już jakieś doświadczenie wolontariatu takiego lokalnego, że na przykład byłam animatorem na półkoloniach dla dzieci, byłam takim opiekunem w klubie młodzieżowym. Dlatego pomyślałam, że fajnie by było wyjechać na taki wolontariat długoterminowy. W o podobnym temacie do jakiegoś innego kraju. I kiedy znalazłam właśnie oferty z Europejskiego Korpusu Solidarności zobaczyłam, że jest też możliwość zrealizowania takich wolontariatów, takiego wolontariatu na Kaukazie, pomyślałam, że to jest idealna, idealna szansa, która jakoś splata te moje dwa priorytety, jeśli można tak powiedzieć. I, i zaplikowałam. Mogę tu jeszcze nadmienić, że znalazłam w sumie dwie bardzo podobne tematycznie oferty. Jedna była w, w Gruzji, jedna była w Azerbejdżanie i tak naprawdę przez długi czas miałam trochę duży dylemat, gdzie tak naprawdę, gdzie tak naprawdę chciałabym zaaplikować. W międzyczasie zaczęła się druga wojna o górski Karabach i projekt w Azerbejdżanie został wstrzymany, został tymczasowo zawieszony. Wobec tego pojechałam do Gruzji, do Rostawi. Ale A- tam
0: już mogłaś poczuć przedsmak Azerbejdżanu, bo to miasto, o którym mówisz, jak na Gruzję, bardzo duże 125 tysięcy ludzi i tam mieszka duża mniejszość azerska.
1: Tak, tak. Zdecydowanie mogłam tego doświadczyć. To jest miasto, które znajduje się na południe od Tbilisi, żeby nie skłamać, około 20-30 kilometrów na południe od Tbilisi, a jednocześnie znajduje się 40 kilometrów na północ od granicy z Azerbejdżanem. I rzeczywiście jest to region Gruzji, w którym mieszka najwięcej mniejszości azerskiej i tak naprawdę od razu po przyjeździe do Rustawi mogłam tego poniekąd doświadczyć, ponieważ... kiedy przyjechałam, następnego dnia wybrałam się na taki spacer po mieście, a to był, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, był to 11 listopada. I, I to był dzień po zakończeniu wojny o Górskich Karabach. I jak chodziłam wtedy po, po tym centrum Rustawi, w Rustawi um, mamy kilka parków, ale jeden park jest imienia Hejdara Alijewa, czyli poprzedniego, um, poprzedniego prezydenta Azerbejdżanu. I można powiedzieć, że to było trochę też takie poniekąd centrum mniejszości azerskiej, ponieważ widać było, że ten park już był otrzymany w innym estetycznym azerskim stylu. Rzeczywiście była taka, był wielki posąg, właśnie tego poprzedniego prezydenta Azerbejdżanu. I widać było, że rzeczywiście ta mniejszość azerska o niego dba i przykłada, przykłada do niego um, tak rzeczywiście się, się opiekuję tym miejscem, ale do czego dążę? Właśnie jak pierwszego dnia sobie poszłam na spacer i przechodziłam właśnie koło tego parku, była tam taka... Um, wielka parada. Po prostu dookoła tego parku można powiedzieć, że ten park znajdował się na środku drogi. To była jakby taka przestrzeń przestrzeń dla pieszych pośrodku jednej z głównych ulic. I zakończona takim rondem. I dookoła właśnie tego całego długiego parku jeździły dziesiątki aut, dziesiątki aut z flagami Gruzji, z flagami przede wszystkim Azerbejdżanu. I na początku nie zorientowałam się o co chodzi. Myślę, że tak przez, przez moment jak byłam odcięta od od informacji, ponieważ skupiałam się na tym wyjeździe, na na przygotowaniach do do wolontariatu i dopiero po chwili zdałam sobie sprawę, a może nawet zapytałam kogoś po prostu co się dzieje, a a oni odpowiedzieli mi, że Karabach jest nasz i i że właśnie to świętują Można było zauważyć, że pomimo to, że jesteśmy po drugiej stronie granicy i to jest Gruzja, to jednak wszystko co dzieje się na Kaukazie w pewien sposób jest splecione. I to tak naprawdę co dzieje się w jednym kraju odbija się echem w innym.
0: Polecałabyś naszym słuchaczom odwiedzić Rustawi, bo to praktycznie miasto nikomu nieznane. Znalazłem takie informacje, że to taka przemysłowa, jak na warunki jeszcze raz mówię gruzińskie, Aglomeracja.
1: Znaczy powiem tak, jak spotykałam Gruzinów właśnie w czasie, na przykład w Tbilisi, czy w, czas, w czasie różnych właśnie podróży po Gruzji, które odbywałam w wolnym czasie, jak pytali się, co robię właściwie w Gruzji i odpowiadałam, że mieszkam w Rostawi i pracuję w Rostawi, to oni tylko tak na mnie patrzyli bez zrozumienia i pytali się, ale dlaczego? Dlaczego nie wybrać innego miasta? Dlaczego nie mieszkasz w Batumi? Dlaczego nie mieszkasz w Tipilisi? Dlaczego nie mieszkasz nawet w Kutaisi? Że jest tyle innych pięknych gruzińskich miast z bogatą tradycją. A Rustawi jest tak naprawdę miastem, które powstało w latach 40. I powstało jako takie osiedle sypialnia dla robotników, którzy zostali zatrudnieni do pracy w nowo powstałym ogromnym zakładzie metalurgicznym, z którego Rustawi słynie. Co więcej, Rustawi jest też znane jako najbardziej zanieczyszczone miasto w Gruzji i regularnie też odbywają się tam protesty lokalnych ekologów, ponieważ mimo, że zakład metalurgiczny już nie działa w takim zakresie jak w czasach Związku Radzieckiego nadal jest źródłem zanieczyszczenia wszystkich okolicznych terenów. A poza tym można powiedzieć, że Rustawi było takim miastem, które zostało zbudowane dosłownie pośrodku niczego. Nie ma tam żadnych lasów, nie ma, nie ma specjalnie dookoła zabytków, jest, jest po prostu pustynia. Jest to miasto, które zostało wybudowane pośrodku pustyni. Jak jedziemy z Rustawi do Tbilisi, to Po dwóch stronach drogi widzimy po prostu pustkowie, widzimy pola, widzimy widzimy nieużytki.
0: No to zostawiamy Rustawi bez żalu i przekraczamy.
1: Aczkolwiek chciałam dodać, że Rustawi było (grym) (grym) taką ciekawą możliwością doświadczenia takiej prawdziwej Gruzji. Ponieważ na tym naszym wolontariacie, gdzie razem właśnie z innymi wolontariuszami pracowaliśmy z lokalną społecznością, Myślę, że to było miejsce, myślę, że mieszkając w Tbilisi nie doświadczylibyśmy Gruzji w ten sam sposób i myślę, że nie bylibyśmy też w stanie w taki sposób coś wnieść do lokalnej społeczności, ponieważ w Gustawie Czasem miałem wrażenie, że jesteśmy jedynymi obcokrajowcami i tak naprawdę jak ktokolwiek do nas zagadywał, to on wiedział, to po prostu wiedzieli, że jesteśmy z tej organizacji, bo to po prostu była jedyna organizacja w mieście, która właśnie przyjmowała obcokrajowców, jedyna organizacja, która organizowała jakieś mitingi, warsztaty, wymiany i tak dalej, więc wszyscy wiedzieli, że jesteśmy stamtąd. I z drugiej strony to była taka okazja do właśnie zanurzenia się w takim codziennym życiu, do pójścia na zwykły bazar, na zwykły sklep. Nawet ym, też zależy po prostu, kto czym się interesuje, ale dla mnie myślę, że doświadczenie też takiej brutalistycznej architektury na co dzień, dookoła siebie, też było ciekawym ciekawym doświadczeniem, ponieważ dużo ludzi powiedziałoby, że ustawie jest po prostu miastem brzydkim, ponieważ mamy głównie postsowieckie bloki albo no już popadające w ruinę budynki wybudowane w latach czterdziestych, ale z jednej strony jest to miasto z niesamowitym klimatem, gdzie widzimy tą wspólnotę ludzi właśnie zamieszkających jedne podwórko. To w jaki sposób wygląda takie normalne życie i taka, taka gruzińska wspólnota sąsiedzka i jak, jak wygląda właśnie taka, taka zwykła codzienność i myślę, że bardzo, cie, bardzo ciekawe było bycie, moż, była możliwość bycia częścią tego.
0: Zostawmy Gruzję i przejdźmy do klubu podcastu, czyli wreszcie do Azerbejdżanu. Pierwszym twoim przystankiem w tym państwie była stolica, czyli największe miasto na Kaukazie. Ale paradoksalnie, jak mówią nawet sami Azerowie, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy Azerbejdżan, to na pewno nie w Baku.
1: To jest prawda. To znaczy... Baku było moim pierwszym przystankiem trochę nie z wyboru, ale z musu, ponieważ, tak chciałam przypomnieć, to był rok 2021, czyli można powiedzieć taka już końcówka COVID-u, aczkolwiek te opostrzenia nadal nadal były obecne. I tak przez ten pobyt w Gruzji czekałam, aż te sąsiednie kraje się otworzą, ponieważ wiedziałam, że chciałabym Chciałabym odwiedzić zarówno Armenię i Azerbejdżan, które przez długi czas pozostawały zamknięte. Pierwsza otworzyła się Armenia, więc odwiedziłam ją na półtora tygodnia w czerwcu. A do Armenii dało się wjechać marszrutką, czyli po prostu otwarta była droga lądowa, można było właśnie, kursowały już marszrutki bezpośrednio z Tbilisi do Erywania i nie było tak naprawdę problemu. A z drugiej strony, Azerbejdżan przez bardzo długi czas pozostawał zamknięty, i kiedy Azerbejdżan otworzył się turystycznie, wydaje mi się, że to było jakoś na początku jesieni, to otworzył się turystycznie tylko drogą powietrzną. Więc tak naprawdę paradoksalnie, w momencie kiedy. Więc tak naprawdę paradoksalnie, w momencie, kiedy mieszkałam 40 km od granicy azerskiej, Nie mogłam przejechać przez granicę nawet w momencie, kiedy Azerbejdżan zaczął już przyjmować turystów, wydawać wizy turystyczne, więc jedyną możliwością wjechania do Azerbejdżanu czy znalezienia się w Azerbejdżanie był tak naprawdę lot z Tbilisi do Baku. I nawet sprawdzałam tą, tą kwestię jeszcze przed naszą rozmową i Azerbejdżan nie otworzył drogi lądowej aż do teraz, ponieważ można powiedzieć w normalnych czasach przedkowidowych kursowały marszrutki, czyli takie minibusy, kursował też pociąg z Tbilisi do Baku, do tego momentu nie zostało to wznowione.
0: Baku to miejsce, które charakteryzuje się niesamowitym kontrastem, bo obok takiej tradycyjnej zabudowy wyrastają te nowoczesne wieżowce, nawet futurystyczne budynki. Ta skrajna nędza przeplada się z niewyobrażalnym bogactwem.
1: To jest miasto niesamowitych kontrastów. Można powiedzieć, że już od momentu, kiedy wylądujemy na lotnisku i zaczniemy się kierować w stronę centrum, to zostaniemy... Onieśmieleni tym przepychem, tymi szerokimi ulicami, tymi wielkimi szklanymi budowlami. Mówi
0: się nawet, że to kaukaski Dubaj.
1: Tak, tak, dokładnie. Tak naprawdę jak już jesteśmy w centrum Baku i rozejrzymy się, rozejrzymy się ponad nadbrzeżu, to zobaczymy tak bardzo, jakiś bardzo drogi hotel w kształcie półksiężyca. Z drugiej strony mamy centrum handlowe, całkowicie przeszklone, i które zostało w formie takiego otwierającego się kwiatu lotosu. Potem widzimy też górujące nad baku i będące tak de facto symbolem miasta ogniste wieże, czyli flame towers. Czyli są to um, takie wielkie szklane budynki um, skonstruowane w kształcie języków ognia, które Nocą są podświetlane w kolorach flagi Azerbejdżanu, naprzemiennie z byciem podświetlanym, podświetlanymi, na takiej w formie takich płonących języków ognia, co właśnie ma też um, kierować nasze myśli na ten przemysł naftowy tak naprawdę zostały właśnie wybudowane na upamiętnienie i tak symbol właśnie tej, tej całej potęgi Baku w ogóle, i całej potęgi Azerbejdżanu. Może w tym momencie też warto wspomnieć, że sam Azerbejdżan była, bywa, bywa nazywany ziemią świętego ognia, więc myślę, że ta symbolika nie jest przypadkowa. Kolejnym takim budynkiem, który może um, przykuwać uwagę jest to muzeum dywanów, do którego de facto może brzmi bana- banalnie, ale naprawdę warto odwiedzić, ponieważ e, nigdy nie myślałam, jak wiele symboliki, jak wiele znaczeń może e, kryć się za wzorami, po prostu umieszczonymi na dywanach. E, samo to muzeum jest skonstruowane w kształcie rozwijającego się dywanu. Więc są to jest, mamy, mnóstwo, mamy do czynienia z mnóstwem konstrukcji bardzo futurystycznych. Mamy też centrum Hejdala, Hejdara Aliewa, który jest też takim futurystycznym budynkiem, e, który nie ma tak naprawdę chyba żadnego kąta prostego. Jest po prostu, przywodzi na myśl taką wzbierającą się falę.
0: Warto też powiedzieć, że w Baku mieszają się kultury, style architektoniczne. Te elementy turecko-islamskie spotykają się z silnymi wpływami zachodnioeuropejskimi i rosyjsko-wschodnioeuropejskimi.
1: Tak, tak. Można powiedzieć, że Baku jest taką wielką mieszanką i zdecydowanie widzimy i... I takie inspiracje właśnie zachodnią Europą w momencie jeszcze, jeszcze z czasów przedsowieckich. Potem zdecydowana zdecydowanie duża część budynków mieszkalnych w takich dzielnicach, dzielnicach sypialnych. To są po prostu takie postsowieckie bloki, które znamy też z naszego własnego kraju w dużej mierze. A z, dru- z kolejnej strony mamy też do czynienia z taką właśnie turecko-irańską estetyką, więc na przykład jeśli znajdziemy się w jakimś ogrodzie w centrum miasta, to będzie to ogród pełen przepychu, ogród zaprojektowany z niesamowitym smakiem, z fontannami, z mozaikami, z drzewami, krzewami, przystrzyżonymi w wymyślne, fantazyjne kształty. Więc zdecydowanie Baku taką, taką mieszanką jest mamy dużo budynków nowoczesnych, a z drugiej strony w samym centrum mamy też Stare Miasto i Shahel, gdzie znajdziemy Pałac Szyrwanszachów, gdzie znajdziemy Dziewiczą Wieżę, gdzie znajdziemy małe uliczki, wąskie uliczki, sklepy z dywanami i też jest taki jeden aspekt, który zawsze będzie mi się kojarzył z Baku, ponieważ byłam tam w ciągu jesieni i to był sezon na Granaty i Świeżo wyciskany sok z granatu sprzedawany na rogu każdej ulicy, który kosztował dwa złote na przeliczenie. Więc to było coś niesamowitego. To był, to był smak, który zawsze będzie mi się kojarzył z Azerbejdżanem.
0: Czyli wcale tak źle w tym Boku nie jest, a wręcz przeciwnie, bo z tego co mówisz to nie, nie, znie, nie, nie zniechęciłaś mnie, a wręcz przeciwnie, zachęciłaś do tego, żeby odwiedzić stolicę Azerbejdżanu.
1: Znaczy tak, no myślę, że zawsze będziemy mieć e, inne doświadczenie odwiedzając miejsce jako turysta, tak? No bo e, też nie możemy zapominać, że ja w tym Azerbejdżanie spędziłam dwa tygodnie, które były dwoma tygodniami pełnymi dość intensywnego podróżowania, gdzie chciałam tych na pewno w pewien sposób doświadczyć tych miejsc, które odwiedzałam, a z drugiej strony na pewno miałam pewien plan, pewną listę miejsc, które chcę zobaczyć, więc zdecydowanie zdecydowanie jeśli mieszkamy przez przez dłuższy czas w pewnym miejscu, to widzimy je od zupełnie innej strony i to myślę, że jest to, czego doświadczałam w Gruzji, że Gruzja jest nie, mogę teraz przeskoczyć do Gruzji <grych> trochę tak. Zrobimy wyjątek. Zrobimy wyjątek. <grych> Że Gruzja jest rzeczywiście. Mm, kolorowa, pełna historii, pełna niesamowitych widoków, pełna niesamowitej gościnności i bardzo otwartych ludzi, ale ma też ogromne problemy społeczne. Jest duży problem z bezrobociem, z brakiem perspektyw dla młodych ludzi.
0: Podkreślałaś, że Baku to taka mieszanka, ale chyba nie wybuchowa, bo z tego, co czytałem, to bezpieczne miasto.
1: Tak, to znaczy myślę, że zawsze wszędzie coś może się zdarzyć, prawda? To nie jest tak, że nie można w jasny sposób określić, czy dane miejsce jest bezpieczne czy nie, bo tak naprawdę w każdym miejscu może się coś zdarzyć i też myślę, że musimy mieć na względzie, że jako turyści często możemy być łatwiejszym celem, jeśli tak można to to ująć. Aczkolwiek podróżowałam po Azerbejdżanie w pojedynkę i nigdy nie czułam się zagrożona, nigdy nie miałam jakiejś prawdziwie niebezpiecznej sytuacji i ludzie zawsze odnosili do mnie się z z dużą życzliwością, a także ciekawością, ponieważ byłam jednym z pierwszych turystów chyba po tym, jak ten Azerbejdżan otworzył się dla turystów po, po covid i tak jak jeszcze spotkałam jakichś pojedynczych turystów w Baku, tak już poza Baku można powiedzieć, że w wielu, miejscach, w wielu miejscach po prostu nie spotkałam żadnych turystów poza sobą.
0: Ale wyczytałem, że największym problemem w Baku jest szaleńcza jazda. Wielu kierowców kompletnie nie przestrzega przepisów ani prędkości.
1: E, szczerze mówiąc to jest coś, czego bardziej doświadczałam w Gruzji. Tam e, rzeczywiście może moje takie limity, w którym, do którego momentu mogę czuć się bezpiecznie jako e, pasażer samochodu zdecydowanie zostały, zostały trochę przeniesione dalej zostały trochę nacią- bardzo naciągnięte. W Azerbejdżanie aż tak bardzo tego nie doświadczyłam, szczerze mówiąc, chociaż rzeczywiście no, porównując standardy, które znamy z naszych ulic, jest to inny sposób jazdy, ale co ciekawe jest to, że pomimo tej szaleńczej jazdy, jakoś wszystko się splata w taką logiczną całość. Po prostu ludzie, którzy tam prowadzą, prowadzą tam zawsze i po prostu oni wiedzą, jak w tym ruchu drogowym funkcjonować, jak jeździć i mimo, mimo to, że może się wydawać, że nie ma żadnych zasad, tak naprawdę zasady są, po prostu to nie są takie zasady do których jesteśmy przyzwyczajeni i to wszystko jakoś płynie dosyć, w takim dosyć swobodnym tempie i nie można powiedzieć, że nie ma wypadków aczkolwiek tak jak sama może miałabym bałabym rzeczywiście się prowadzić tak miejscowi kierowcy radzą sobie z tym idealnie
0: a miałaś wrażenie, że od ponownego wybuchu konfliktu w Karabachu te środki bezpieczeństwa zostały zaostrzone?
1: Tak naprawdę, jak ja przyjechałam do Azerbejdżanu, to oni już, świętow- oni już byli rok po zakończeniu wojny. Oni już świętowali zwycięstwo. Znaczy, to nie było jeszcze takie zwycięstwo, którego oczekują, ponieważ no, musimy um, pamiętać o tym, że nadal część Artsachu czy górskiego Karabachu pozostaje pod kontrolą Armenii, aczkolwiek będąc w Azerbejdżanie, możemy spotkać się z ogromną propagandą wojny i propagandą zwycięstwa. Także dla nich wygląda tak, tak, że oni już wygrali, że oni już panują nad całym całym terenem Karabachu i to jest tak naprawdę kwestia czasu, kiedy to się ziści. Jakichś dodatkowych, um, dodatkowych środków bezpieczeństwa nie zauważyłam. Bardziej, szczerze mówiąc, bardziej będąc um, w Armenii wcześniej, widziałam szczególnie, będąc na przykład w regionie Tatew, e, widziałam bardzo dużo wojskowych, bardzo dużo wozów policyjnych, e, policyjnych, wozów wojskowych, e, rzeczywiście bardzo, bardzo dużo wozów militarnych. E, a w Azerbejdżanie nie było. Nie było to tak zauważalne, ponieważ to tak naprawdę no oni byli po stronie zwycięskiej. Oni już jakby nie mieli potrzeby, żeby się bać o swoje bezpieczeństwo. Ale co ciekawe zauważam tam ogromną propagandę wojny, któ- którą tak naprawdę dostajemy w twarz już w momencie, kiedy lądujemy na lotnisku. Ponieważ, spod- ponieważ pierwszą rzeczą, którą zauważymy wychodząc z lotniska jest taki ogromny baner z napisem Karabach Azerbejdżandyr, czyli Karabach należy do Azerbejdżanu. Tak naprawdę na wszystkich ulicach znajdziemy, wszystkie ulice są obwieszone azerskimi flagami i także symbolem takiego kolorowego kwiata, storczyka, który na początku błędnie przyjęłam za Za taki symbol, za pomocą którego Azerbejdżan chce promować swoją turystykę. Pomyślałam, że to jest po prostu symbol państwa, symbol Azerbejdżanu. Jak pytałam się o to właśnie w jakichś sklepikach z pamiątkami, to mówili, że to jest po prostu taki kwiat, który rośnie tylko w górskim Karabachu i jest właśnie symbolem górskiego Karabachu. I na początku myślałam, że to jest po prostu taka niewinna pamiątka, taki taki symbol za za pomocą którego chcą promować swoje państwo. Czego się dowiedziałam później, to że tak naprawdę ten kwiat zwany haliburbur jest storczykiem, który występuje endemicznie, głównie na terenie górskiego Karabachu i Azerowie przyjęli go jako symbol zwycięstwa nad Armenią. Czyli po prostu kiedy oni go umieszczali na wszystkich proporcach, na jakichś przypinkach, na biżuterii, po prostu malowali go na ścianach budynków, to był symbol zwycięstwa, to był symbol, za którym, za pomocą którego chcieli powiedzieć, Karabach jest nasz. I dochodziło nawet do tego, kiedy, że kiedy w Azerbejdżanie wchodzisz do sklepu, mm, kupić wodę mineralną, to nawet na tej butelce z wodą masz hasło Karabach Azerbejdżan i. Pod spodem dopisek smak zwycięstwa, taste of victory, więc nawet pijąc wodę nie zapominasz o tym, żeby wypić za zwycięstwo Azerbejdżanu.
0: Powiedzmy naszym słuchaczom, że konflikt w górskim Karabachu ciągnie się już od ponad 30 lat. W zależności od okresu ma różną intensywność z całą mocą. Ponownie skalował we wrześniu 2020 roku. Wybuchła tak zwana druga wojna azersko-ormiańska o górski Karabach. Trwała kilka tygodni. Zginęło ponad 5 tysięcy osób. Jak zrodził się ten konflikt, Armenia zajęła w latach 90. tereny Górskiego Karabachu, a także tak zwaną strefę buforową. Międzynarodowa społeczność nie uznała tej aneksji. W listopadzie 2020 weszło w życie porozumienie, które kończyło działania zbrojne. Azerbejdżan odzyskał terytoria strefy buforowej oraz część Górskiego Karabachu.
1: Tak, można powiedzieć, że działania zbrojne na dużą skalę zostały rzeczywiście Bo zakończone. Cały tak, cały czas. Między są... Azerbejdżanem hmm. i
0: Armenią trwa wojna.
1: Tak, to znaczy de facto. Te granice
0: są zamknięte.
1: Granice są zamknięte już od poprzedniej wojny, od, już od czasów pierwszej wojny o Górski Karabach, kiedy to Armenia zajęła. A właśnie cały teren górskiego Karabachu, także z, region, z przygranicznymi z przygranicznymi regionami Azerbejdżanu i te kraje już od, od lat 90. nie utrzymują ze sobą stosunków politycznych, więc tak naprawdę trzeba o tym pamiętać, że będąc w Armenii nie wjedziemy do Azerbejdżanu i będąc w Azerbejdżanie nie wjedziemy do Armenii po prostu przejściem granicznym, ponieważ te przejścia graniczne są zamknięte to jest też taka kwestia, można powiedzieć, o którą trochę się obawiam, planując, planując wjechać do Azerbejdżanu, będąc trzy miesiące wcześniej, cztery miesiące wcześniej tak naprawdę w Armenii, ponieważ dużo się naczytałam o tym właśnie w internecie, że jak będziesz miała pieczątkę, właśnie z Armenii, to tak naprawdę później będzie ciężko wjechać do Azerbejdżanu, bo im się na pewno to nie spodoba. Aczkolwiek w moim przypadku obyło się bez problemów. O wizę można zaaplikować tak naprawdę przez internet. Płaci się 30, chyba, to była cena jakoś 30 dolarów. I przy aplikacji wizowej wypełnia się taki formularz. Jednym z pytań zawartych w formularzu jest to, czy, czy wjechałeś wcześniej na temat na teren górskiego Karabachu. Więc w momencie, gdybym odpowiedziała twierdząco, to byłoby jasne, że wjechałam poprzednio od strony ormiańskiej, co Azerowie uznaliby za bezprawne naruszenie swoich granic. Więc w tym momencie myślę, że od, od, dostałabym jasną odmowę. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A w momencie, kiedy no, nie odwiedziłam nigdy górskiego Karabachu, nie miałam żadnego problemu z wjazdem do Azerbejdżanu, tylko przez to, że byłam wcześniej w Armenii. Nawet już, już będąc jakby na kontroli granicznej, po prostu e, pani e, oficer e, spojrzała i patrzyła, o, byłaś w Armenii. I zanim jeszcze i zapytała, o, w jakim celu? I zanim zdążyłam jeszcze skonstruować odpowiedź, to no, a, pewnie w celu turystycznym, prawda? <grym> Więc wszystko co, wszystko, co mi zostało, tylko potwierdzić to.
0: Ta nienawiść między tymi krajami jest ogromna. Końca tego konfliktu nie widać. Sytuacja choćby sprzed kilku miesięcy, kiedy to Azerbejdżan podjął decyzję o wycofaniu swoich sportowców z Mistrzostw Europy w ponoszeniu ciężarów, które odbywały się w stolicy Armenii, w wyrywaniu. A podłożem tej decyzji był incydent z ceremonii otwarcia imprezy, podczas której doszło do spalenia flagi Azerbejdżanu. Czuć w samym Azerbejdżanie ten stosunek negatywny do Ormian?
1: Zdecydowanie czuć konflikt. Już teraz konflikt. pytam o mm.
0: rozmowy z samymi Azerami.
1: To zna- szczerze mówiąc, jakby nie było czuć na pewno takiej wprost nienawiści. Bardziej było widać to w przestrzeni publicznej. To było cały czas cały czas miało miejsce takie. Podkreślanie, podkreślanie tego konfliktu, podkreślanie tego swojej, ile, wyższości, swojej na pewno. wyższości i tego ile Azerbejdżan wycierpiał. Tak naprawdę jeśli się jedzie przez kraj, to w każdej miejscowości możemy znaleźć takie ołtarzyki poświęcone, poświęcone żołnierzom, którzy zginęli w wojnie właśnie o Górski Karabach. Na przykład też jak byłam w Ganży, która była miastem, które zostało zbombardowane podczas właśnie II wojny o Górski Karabach jesienią w 2020, to na głównym placu co, co wieczór na takim wielkim ekranie wyświetlali portrety, wyświetlali zdjęcia, wyświetlali portrety z żołnierzy azerskich, którzy zginęli w konflikcie. Tak samo w, w w blisko centrum jest znajduje się dom, na który jeden z domów, na które spadła bomba i tak jakby zostawiony na taką pamiątkę, żeby, żeby ludzie nie zapomnieli o tym, czego właśnie doświadczyli. Nie pozostawia wątpliwości, że takie działania mają duży taki element propagand- zawierają taki duży element propagandowy, żeby rzeczywiście nie zapominać o tym, co naród wycierpiał. I myślę, że jest to zdecydowanie jeden z takich środków, którym posługuje się prezydent Azerbejdżanu i właśnie członek tego klanu, który de facto rządzi całym krajem, czyli Iliam Elijew, który myślę, że w dużej mierze na właśnie takiej nienawiści do Ormian buduje swoją władzę, ponieważ Myślę, że nie pozostawia to wątpliwości, że posiadanie takiego jednego wspólnego wroga jednoczy naród.
0: A ja myślę, że w tych wszystkich sporach idealnie pasuje to powiedzenie dwie strony medalu, bo w Armenii z pewnością narracja tego konfliktu jest diametralnie inna.
1: Zdecydowanie będąc w Armenii też czuć... Znaczy nastrój jest inny, prawda? Ponieważ Armenia przegrała tą ostatnią wojnę, więc bardziej czuć taki żal, taki ból i o ile nie ma takiej manifestacji manifestacji wojny obecnej w przestrzeni publicznej, tak tak naprawdę bardzo ją czuć rozmawiając z ludźmi. W takich zwykłych rozmowach czuć ten ból, czuć ten, ten żal i takie poczucie niesprawiedliwości, prawda? Ponieważ Azerbejdżan wygrał tą wojnę w dużej mierze dzięki wsparciu, wsparciu Turcji, a z kolei Armenia była w tej wojnie sama. To nie była wojna równa. To nie była wojna równych szans.
0: Zostawiamy na razie przynajmniej konflikt azersko urmiański Opuszczamy Baku i teraz przenosimy się do magicznej krainy. Poznajemy prawdziwe oblicze Azerbejdżanu. Kuba, tak nazywa się miastu które odwiedziłaś po stolicy Azerbejdżanu i które jest tak naprawdę zupełnym przeciwieństwem Baku.
1: Tak, to znaczy Kuba nie była takim moim celem w samym sobie. Można powiedzieć, że to był przystanek na trasie po drodze do Hinalik, czyli górskiej wioski, o której możemy porozmawiać za chwilkę. Ale zdecydowanie Kuba była miejscem, w którym można było poczuć taki, taki... zwykły, taki codzienny Azerbejdżan, taki prawdziwy Azerbejdżan. Ponieważ Kuba sama w sobie nie jest miastem turystycznym, nie ma zbyt wielu atrakcji. Oczywiście ma meczety, ma tak samo ma miejsce poświęcone pamięci ofiar azerskich w pogromie ormiańskim, ale nie jest jest sama w sobie miejscem turystycznym. Więc tak naprawdę to były to było miejsce, w którym można było rzeczywiście zobaczyć, jak wygląda takie zwykłe ormiańskie miasto, jak wygląda zwykły bazar, jak wyglądają... Awerskie. Właśnie. (śmiech) (śmiech) Dokładnie. Więc Kuba była na pewno miastem, w którym można było... doświadczyć, jak wygląda takie, takie zwykłe azerskie miasto, jak, wygląda, jak wyglądają bazary, jak wyglądają ulice, domy, meczety i tak naprawdę porozmawiać z, tą, z, z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają. Jeden jest aspekt w, w grubie, który jest ciekawy, ponieważ po drugiej stronie rzeki jest miasto zwane Kirmizi, w czasach sowieckich było zwane Krasna Jaslaboda i było to miasto, które, które było miejscem, w którym które zamieszkiwało, zamieszkiwała naj, największa grupa żydowska w całym Azerbejdżanie. Tak naprawdę w dawnych latach Hanowie, czyli tacy można powiedzieć władcy, lokalni władcy wyznaczyli to miasto właśnie Żydom na ich miejsce do zamieszkania, więc to było miejsce, które zostali wyznaczone, w którym mogli zamieszkać, mogli pielęgnować swoją kulturę, swoje tradycje i bardzo ciekawie było je odwiedzić, ponieważ... było to jakby wkroczenie do zupełnie innego świata, nagle wszystko jest po hebrajsku, nagle mamy synagogi, mamy e, knajpy z koszernym jedzeniem e, i było też można odwiedzić tam też muzeum właśnie poświęcone e, historii tych górskich Żydów, skąd oni w ogóle się tam wzięli, w jaki sposób przybyli w tamte rejony. E, więc to był na, pra- na pewno taki ciekawy aspekt kulturowy odwiedzenia Guby.
0: A niedaleko Kuby znajduje się wspominane przez Ciebie miasto, a w zasadzie wioska, i to jeszcze samotna w górach Azerbejdżanu, czyli Xinalik. E,
1: tak, Xinalik e, jest e, rzeczywiście miejscem szczególnym, ponieważ to jest najwyżej położona i najbardziej odosobniona e, wioska w całym Azerbejdżanie. I jest ukryta już w górach Kaukazu, i też ludzie ją zamieszkujący, to są właśnie ludzie należący pochodzący z tych e, kaukaskich plemion. Jest to e, grupa etniczna, która nadal e, posługuje się swoim własnym językiem, właśnie językiem Henalik, który nie jest podobny do azerskiego, właśnie należy do grupy języków e, Kaukazu, nie jest spokrewniony z azerskim i pielęgnują swoje zwyczaje, swoją kulturę, e, Także mówią po azersku, ponieważ z uwagi, że mieszkają w Azerbejdżanie uczą się go jako drugiego języka, ale nie jest to ich język ojczysty. Sama wioseczka jest niesamowicie malownicza, jest otoczona ośnieżonymi szczytami gór i w całości jest zbudowana tak naprawdę z materiału kamiennego, tak naprawdę wznosi się na, na wzgórzu. I jest miejscem niesamowicie malowniczym i to było też ciekawe miejsce, w którym można było zaobserwować jak wygląda takie codzienne życie w takim miejscu.
0: no Ciekawe jest to, że osadnictwo w tym rejonie tego wzgórza mogło się zacząć nawet 5000 lat temu. I przez zdecydowaną większość tego czasu ludność tej wioski żyła w całkowicie izolacji od reszty świata. Droga do wspomnianej już Kuby zajmowała nawet kilka dni pieszej wędrówki.
1: To prawda. Droga piesza musiała zająć co najmniej kilka dni. W tym momencie prowadzi tam droga utwardzona, więc możemy tam dojechać samochodem, chociaż Zdecydowanie auto offroadowe jest wskazane do, do tego celu, ale rzeczywiście w, w czasach, kiedy zanim cywilizacja zdążyła dotrzeć do Chinalik, było to miejsce zupełnie odcięte od, od reszty kraju i również dzięki temu byli w stanie zachować swoją tożsamość, swój język i swoją kulturę. Tak naprawdę myślę, że mieszkając w takim miejscu byli mniej podatni na na wpływy kultury azerskiej.
0: Jako ciekawostkę też można powiedzieć, że mieszkańcy tej wioski uważają się za bezpośrednich potomków Noego. I lokalne legendy głoszą, że część populacji uchroniła się przed zagładą tego biblijnego potopu i późniejszymi trzęsieniami ziemi właśnie na szczycie wzgórza. I potem tam założyli tą wioskę.
1: jest szczerze mówiąc ciekawe, ponieważ ja historię związek z Azerbejdżanu z historią Noego odkryłam bardziej będąc w Nachiczewaniu do którego możemy przenieść się nieco później ponieważ Nachiczewan jest regionem Azerbejdżanu, który jest eksklawą, czyli jest to część Azerbejdżanu, tak naprawdę niepołączona z resztą państwa, drogą lądową, ponieważ oddziela graniczy z Armenią, graniczy z Turcją i graniczy z Iranem. Sama nazwa Hiczewań pochodzi od, od słów miejsce zejścia i zarówno Ormianie, jak i Azerowie, ponieważ w przeszłości to, ten teren był zamieszkiwany zarówno przez Ormian, jako przez Azerów, wierzą, że to było miejsce, gdzie, do którego Noe szedł, po potopie, ponieważ według Ormian jego Arka zatrzymała się na e, wznoszącej się niedaleko, ale obecnie po stronie tureckiej górze Ararat, która de facto jest też świętą górą Ormian. E, Ormianie wierzą, że to właśnie, tam właśnie zatrzymała się, się Arka Noego i stamtąd zszedł. E, z kolei według w narracji azerskiej e, jest to góra Ilandach, która znajduje się na terenie dzisiejszego Nachiczewania. I jest to góra, która na samym szczycie posiada takie delikatne, takie dość mocne wrzłobienie i według mieszkańców Nachiczewania właśnie to jest jest dowód na to, że na na tej właśnie górze zatrzymała się Arka, ponieważ to ona wyżłobiła niejako, zatrzymując się na tej górze to właśnie wcięcie. Tak więc mamy mamy podobną narrację narrację ze strony ormiańskiej, ze strony azerskiej. I co ciekawe, na terenie nachiczewania znajduje się grób Noego. Mamy tam mauzoleum, które obecnie jest odnowione, ponieważ zostało odnowione na początku XXI wieku. Aczkolwiek tam właśnie utrzymują Azerowie, że spoczywa sam Noe, ten właśnie biblijny Noe.
0: No dobrze, no to już ten nachiczewań, czyli ta autonomiczna republika na granicy Turcji, Armenii i Iranu została niejako przez siebie wywołana do tablicy. Bardzo nietypowe miejsce.
1: Jest to rzeczywiście miejsce niesamowite. Jest to...
0: Jak się tam można dostać? Bo znalazłem taką informację, że niezbędna jest tam wiza, którą należy uzyskać jeszcze przed Przyjazdem do Azerbejdżanu, to prawda?
1: Nie. <laughs> ze, swojego, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie. Tak naprawdę nigdzie nie musiałam deklarować chęci wjazdu do nachiczowania, i lot do nachiczowania jest tak naprawdę lotem wewnętrznym, więc latają tam azerskie linie, Azerbejdżan Airlines. Są loty cztery razy dziennie, są to loty wewnętrzne, więc z plusem też, jakby to, jak wcześniej. Zabukujemy bilet, nie nie wpływa na jego jego cenę, a z drugiej strony wpływa na jego cenę to, czy jesteśmy azerami czy nie, ponieważ cena dla turystów jest nieco wyższa niż dla miejscowych, co co uważam w tym przypadku za słuszne, aczkolwiek mogłam wjechać do narkiczowania bez żadnych dodatkowych dokumentów.
0: Co tam ciekawego można zobaczyć?
1: Ojej, szczerze mówiąc na samym początku planując podróż do Azerbejdżanu, nie myślałam o tym, że pojadę na na Hitchewania. Myślę, że natknęłam się na na Hitchewan przeglądając właśnie różne blogi, szukając jakichś ciekawych miejsc, które warto odwiedzić i wtedy gdzieś pośród tych różnych informacji przewinęło mi się zdjęcie twierdzy Alinja. I jest to... Jest to twierdza wznosząca się, zbudowana na samym szczycie góry. Ten szczyt jest płaski i nazywa się go też Machu Picchu, Kaukazu. Czyli ponieważ sam, samo umiejscowienie tej twierdzy i całe jej otoczenie do złudzenia przypomina trochę takie miniaturowe Machu Picchu, ponieważ e, sam jakby teren całego tego, całej tej twierdzy jest zdecydowanie mniejszy niż, e, niż miasta inków w Peru. Ale kiedy zobaczyłam to to zdjęcie, ono mnie zachwyciło i stwierdziłam, że jeśli to miejsce istnieje, to muszę, muszę je odwiedzić. I to było moim głównym motywem przyjazdy do nachiczowania. A już potem, jak tam byłam, to to miejsce też było zadziwiające, ponieważ... Jest to miejsce trochę takie wyrwane z kontekstu, trochę takie miejsce, które jakby nie nie mam prawa istnieć, to jest trochę to jest miejsce rzeczywiście odizolowane, ponieważ to były jeszcze czasy COVID-u, więc jedynym jakby jedynym sposobem na odwiedzenie, na hitchowania był tak naprawdę lot z Baku do, do A samo Ta eksklawa jest otoczona przez Armenię, jest otoczona przez Iran i Turcję, więc tak naprawdę nie mamy możliwości, nie mamy połączenia lądowego z Azerbejdżanem. W czasach przedkowidowych było jeszcze możliwe przejechanie autobusem przez Iran, aczkolwiek w momencie, kiedy w ciągu covid e, granice zostały zamknięte i tej możliwości już nie było. Jest to miejsce rzeczywiście, które jest dość wyrwane z kontekstu. Można powiedzieć, że to jest miasto z pozoru idealne. Jest to miasto o niesamowicie szerokich ulicach, na których wielopasmowych, na których nie jeżdżą prawie żadne samochody. Jest to miasto nowych budynków, niesamowitych konstrukcji, jest to miasto tak można powiedzieć wręcz wręcz przeraźliwie czyste gdzie pośród blokowisk wznoszą się takie stare mauzolea, które są budowlami będącymi starymi grobowcami, w których albo właśnie na przykład jeden z nich należy do Noego, tak jak już wspomniałam W kolejnym właśnie na przykład spoczywają dawni władcy. Są to grobowce o niesamowitych orientalnych zdobieniach, które mają postać taką tak naprawdę monumentalną, mają postać taką cylindryczną. Czasami są zwieńczone stożkiem, są niesamowicie bogato zdobione i wręcz wyglądają jak trochę z innej planety. więc tak naprawdę sam mój przyjazd do nachiczowania mam wrażenie, że był czymś trochę nieoczekiwanym niespotykanym, ponieważ chodząc pierwszego dnia po centrum miasta postanowiłam też wejść do jednego lokalnego muzeum i, i to było dosyć ciekawe doświadczenie ponieważ tak jak Byłam już w wielu miejscach, które nie uchodzą za miejsca typowe turystyczne, ty, typowo turystyczne. Tak naprawdę pierwszy raz e, spotkałam się z takim poruszeniem moim, spowodowanym e, moim wejściem, ponieważ e, wydaje się, że zbiegli się wszyscy pracownicy tego muzeum i e, myślę, że bardzo prawdopodobne, że byłam jedynym turystą odwiedzającym to miejsce właśnie tego dnia e, i przydzielili mi mo- mojego osobistego przewodnika, a, e, a tak a kolejna osoba zapytała, czy taka wydaje mi się, że, że to mogło być właśnie taka kustoszka muzeum, zapytała się czy mam coś przeciwko jak podczas mojej wizyty oni będą robić zdjęcia, więc ja chodziłam po tym muzeum z moim prywatnym przewodnikiem, a ktoś chodził za nami i, i robił zdjęcia tego jak ja oglądam właśnie te dywany w muzeum, w muzeum, te różne artefakty a właśnie gdzieś tam jeszcze z tyłu tam mieliśmy kolejną widownię w w postaci innych pracowników muzeum. Więc na pewno to jest miejsce, gdzie przyjeżdżając jako turysta, jest się z kolei atrakcją dla miejscowych, ponieważ niewiele osób to miejsce odwiedza. I tak jak też z kolei to przekłada się na to, że tak jak prawie w całym Azerbejdżanie bez problemu mogłam porozumieć się po rosyjsku, to w, tak naprawdę można powiedzieć w 90% jakichś sytuacji, w których musiałam się w jakimś języku porozumieć, był to język rosyjski. Tak na, w nachiczewaniu często był z tym problem i często, było sporo ludzi, którzy mówili tylko po azersku i wtedy już zostawało mi tylko tłumacz Google.
0: No to teraz z nachiczewania zabieramy naszych słuchaczy do jednego z najpiękniejszych miast u podnóży gór Wielkiego Kaukazu w północno-zachodniej części Azerbejdżanu. Miasto, które słynie z pięknej przyrody, miejsc historycznych i produkcji jedwabiu, czyli Szeki.
1: Szeki, tak dokładnie. Szeki było miastem, które było moim kolejnym przystankiem na trasie. Tak naprawdę wybrałam się tam zaraz po Hinalik. Um, jedno z
0: najstarszych miast Azerbejdżanu.
1: Tak, jest to jedno, jedno z najstarszych miast Azerbejdżanu. Jest to miasto, które znajdowało, znajdowało się na Jedwabnym Szlaku. Um, I jest to miasto o bogatej historii. Um, tak naprawdę całe centrum miasta znalazło się na liście UNESCO. Można tam też podziwiać karawanseraje, czyli to były takie, można powiedzieć, domy dla podróżnych, w których zatrzymywali się kupcy podróżujący jedwabnym szlakiem, a w obecnym czasie większość z tych budynków jest przerobionych na ekskluzywne hotele. Jest też pałac szekińskich Hanów który jest budowlą niezwykłą, ponieważ jest to budynek, który został zbudowany bez użycia jakiego... Jest to budynek drewniany, który został zbudowany bez użycia jakiego, Ani jednego bez użycia gwoździ. I cały, można powiedzieć, jest taką trochę układanką. Posiada niesamowite, niesamowicie wielkie, kolorowe witraże, które są stworzone metodą typową dla szeki, zwaną szebekę i tworzenie tych witraży też następuje bez użycia jakiegokolwiek spoiwa, po prostu kawałeczki drewna są przycinane idealnie tam z dokładnością do milimetra i tak samo przycinane są fragmenty szkła i całość jest składana w taką, można powiedzieć ogromną układankę jest to niesamowity kuncz, jest to jest to Pewno, pewne rzemiosło, które nadal istnieje wszeki, chociaż wiadomo, powoli zamiera, po, po, powoli ci, ci mistrzowie wymierają i nie tak dużo ludzi młodych jest w tym momencie zainteresowanych kontynuacją. Właśnie w Starym Mieście można było... Odwiedzić taki, taki warsztat, właśnie Szebeker, gdzie pan zajmujący się właśnie tą techniką mówił, że to jest tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale w tym momencie jego synowie już nie są zainteresowani kontynuacją tej, tej tradycji, zajmowania się tym rzemiosłem. Szeki też jest miastem, które słynie z produkcji jedwabiu i rzeczywiście jest tam. Znajduje się tam fabryka, gdzie można kupić właśnie jedwabne szale po cenie detalicznej, po cenie hurtowej. I jest to na pewno, na pewno fajna okazja, żeby przywieźć sobie z Azerbejdżanu coś, co jest rzeczywiście produktem lokalnym, a nie jakąś jakby zwykłą zwykłą pamiątką, czy kolejnym magnesem, czy czy kolejną figurką. Szeki jest rzeczywiście miastem, które fascynuje widokami, fascynuje architekturą i rzeczywiście jest to jedno z miejsc, które powinno się znaleźć na trasie każdej wizyty w Azerbejdżanie, według mnie.
0: 2700 lat ma historia tego starożytnego miasta i można tu znaleźć najbardziej widoczne budowle z różnych wieków. Ostatnim twoim przystankiem podczas dwutygodniowej wizyty w Azerbejdżanie było miasto w zachodniej części tego kraju, czyli Ganja.
1: Tak, Ganja tak naprawdę z języka perskiego, który jest bardzo silnie też związany z azerską kulturą, oznacza skarb. I jest to rzeczywiście drugie co do wielkości miasta Azerbejdżanu. Miasto, z którego pochodził najsłynniejszy poeta azerski Nizami Ganjavi, od którego też w pewien sposób miasto przyjęło swoje imię. Nizami Ganjavi był takim można powiedzieć azerskim Mickiewiczem, o ile to porównanie będzie, będzie trafne. I rzeczywiście w Ganjze znajduje się jego grobowiec. W sąsiedztwie Ganży możemy też znaleźć Park Narodowy Gojgol, który jest niesamowicie malowniczym parkiem położonym położonym wśród gór. Możemy tam wybrać się na trekking do dwóch jezior. Jedno z nich to Gojgol, drugie Marajgol. I rzeczywiście też jest miejscem, które które warto odwiedzić, jeśli jest się miłośnikiem przyrody. Trochę żałuję, że nie miałam więcej czasu do spędzenia w Azerbejdżanie i nie mogłam podkrywać więcej natury, ponieważ rzeczywiście na mojej, na mojej trasie mm, miałam przede wszystkim miasta, a wizyta w tym parku narodowym była e, taką fajną odmianą, mimo, że to już był to już był październik, początek listopada, więc tak naprawdę nie była to jakby najlepsza pogoda na, e, na trekkingi po Kaukazie, ale mimo wszystko taki jednodniowy wypad z Ganży. mogę zaliczyć do udanych. Co było też ciekawe, właśnie z z moim kierowcą, którego tam zorganizował mi właściciel pensjonatu, w którym którym się zatrzymałam, jak przejeżdżaliśmy właśnie tą trasą do do jeziora Goigol, przejechaliśmy przez niemiecką osadę. I to było też coś dość dość zadziwiającego, ponieważ w środku Azerbejdżanu, gdzieś na takich peryferiach Gandży, wjechaliśmy do miasta, które zostało wręcz wycięte z jakiejś staroniemieckiej pocztówki, więc mieliśmy taką typową bryłę protestanckiego kościoła luterańskiego mieliśmy właśnie takie spadziste dom, domy ze spadzistym dachem, mieliśmy niemiecką architekturę i o tym warto też pamiętać, że Kaukaz jest terenem niesamowicie różnorodnym, i w dawnych latach również tutaj byli, byli przesiedlani między innymi Niemcy, za, na, na przykład za czasów Imperium Rosyjskiego, za czasów związku radzieckiego. Na te tereny zostali też przesiedleni Niemcy. Tak naprawdę nie wiem, czy to będzie dobre wtrącenie, ale możemy je wykorzystać, ponieważ Stare Rustawi w Gruzji też zbudowali Niemiecy, jeńcy wojenni. Więc dlatego też mówi się, że właśnie stary Rustawi ma taki, było jednak mimo wszystko zbudowane z takim stylem i architektonicznym smakiem, a Nowe Rustawi to już są takie typowo postsowieckie bloki. Więc yy, nawet na Kaukazie możemy znaleźć yy, wiele stylów architekt, architektonicznych, których yy, moglibyśmy się zupełnie nie spodziewać. W tej niemieckiej wiosce tak naprawdę Niemcy już nie mieszkają, aczkolwiek jest jak... Yy, Jak tak przeszliśmy się jej ulicami, bo bo bardzo prosiłam, jeśli jeszcze mamy czas, to chciałabym trochę poeksplorować. To rzeczywiście na takich starych szyldach domów mogliśmy jeszcze znaleźć niemieckie napisy. Może mogliśmy jeszcze znaleźć właśnie jakieś niemieckie nazwiska, aczkolwiek w tym momencie ta wioska całkowicie już jest zamieszkana przez Azerów.
0: Bardzo pozytywnie wypowiadasz się na temat wizyty w Azerbejdżanie. Podczas tych dwóch tygodni pobytu spotkało Cię cokolwiek nieprzyjemnego?
1: Więc y, wynikła taka sytuacja, ponieważ y, będąc na Hitchewaniu, właśnie odwiedziłam tą for, y, fortecę Alinja, y, odwiedziłam potem jeszcze... Taką jaskinię, z którą też jest związana taka legenda o siedmiu śpiących, która jest, można powiedzieć, takim świętym miejscem w Nachiczewaniu, trochę takim takim lokalnym sanktuarium. I na samym końcu, jak już miałam jeszcze trochę czasu, do końca dnia stwierdziłam, że pojadę sobie do miasta zwanego... Ordubad, które naz- znajduje się na samej granicy z Iranem. Po prostu stwierdziłam, jest to drugie największe miasto nachiczewania yy, i jest, znajduje się bardzo blisko granicy z Iranem, więc fajnie by było ten Iran chociaż z zagranicy zobaczyć. W każdym razie, jak już dojechałam do tego Ordubadu, yy, był to już czas, kiedy dzień chylił się ku zachodowi i chyba nie zdałam sobie sprawy, że Przyjeżdżając. Jakoś tak zakładałam, że mimo wszystko nawet do 8-9 w nocy będą cały czas jakieś powrotne marszutki, więc zupełnie tego nie sprawdziłam. A co się okazało, w momencie, kiedy tam dojechałam, odjechał ostatni autobus powrotny, czym za bardzo się w sumie nie nie zniechęciłam, ponieważ jak już tam byłam to zdecydowanie przeszłam się po mieście poszłam tam na jakąś herbatę odwiedziłam jakieś, odwiedziłam meczety poszłam właśnie do jakiegoś muzeum, popodziwiałam sobie zachodzące słońce na tle gór w w Iranie no i na sam koniec pozostała kwestia, jak wrócić do, yy, do hotelu. <laughs> yy, no i jak, jak, już, jak już potwierdziłam, że żadne marszutki danego dnia nie będą, odwie- nie, nie będą odjeżdżać, to stwierdziłam, że jedną opcją jest pojechanie stopem, gdzie tak naprawdę dojazdy stopem jestem przyzwyczajona, ale mm, zazwyczaj preferuję nie jeździć yy, samej nocą. Yy, w tym momencie już nie miałam żadnego wyboru, więc... Yy, Więc zaczęłam łapać tego stopa przy wylotówce No i miałam szczęście, bo rzeczywiście zatrzymało się takich Trzech młodych chłopaków Potwierdzili, że jadą do do stolicy I że rzeczywiście mogą mnie zabrać ze sobą Oni nie mówili ani po angielsku, ani po rosyjsku A moja znajomość azerskiego ogranicza się do naprawdę kilku słów Więc rozmawialiśmy sobie przez, przez tłumacza w telefonie i tak wszystko się dobrze toczyło, właśnie pytałam właśnie tam czym się zajmują, oni się oczywiście pytali co ja w ogóle tu robię i skąd się tu wzięłam, no i w pewnym momencie zapytali mnie czy mogę coś tam się im jak już mnie zabrali to czy dorzucę im się do paliwa, no i dobra, mimo że to jest autostop to tak naprawdę doceniłam to, że wybawili mnie z kłopotu i mówię, że w sumie nie ma problemu i tak naprawdę, że jasne że że coś tam wam się dorzucę że że ile proponujecie no i wtedy tak zaczęli między sobą dyskutować po azersku a ja zbyt wielu słów po azersku nie, nie znałam aczkolwiek przed wyjazdem nauczyłam się liczb i tylko słyszałam, jak w pewnym momencie rzucili Otus Manat. I myślę, że tak trochę wbrew sobie w tym momencie zrobiłam taką bardzo zdziwioną minę, ponieważ Otus Manat jest takie jakieś 70 zł, gdzie na tą odległość, którą jechaliśmy, uważam, że mimo wszystko to nie była proporcjonalna cena. I oni zauważy- jak już zauważyli to zdziwienie na mojej twarzy, to tak trochę bardzo się straszyli. Że, że nie, nie, że, że, że tylko nie myśl, że my chcemy tutaj, tutaj od ciebie wyciągnąć hajs, że jesteś naszym gościem i w ogóle nic nie będziesz płacić. I chciałam trochę tak rozwiązać tę sytuację, że powiedzieć spoko, spoko, nie mam problemu z tym, żeby się do, do, do wam dorzucić, ale po prostu rzućcie jakąś normalną cenę, ale oni już wszystko zaczęli, zupełnie to zanegowali, powiedzieli, nie ma, nie ma, nie ma takiej opcji, żebyś płaciła, jesteśmy, jest, jesteś naszym gościem. Tak w ogóle to jedziemy do nachiczewania na imprezę, Czy chcesz iść z nami na piwo? I wiem, że że może się to wydawać, że ta ta sytuacja mogła się potoczyć różnie, ale stwierdziłam, że że wywarli na mnie dobre wrażenie i raczej nie nie zamordują mnie, nie nie porzucą gdzieś mojego ciała więc, więc przyjąłem to zaproszenie i, i powiem Ci, że naprawdę był to fajny wieczór na pewno naprawdę wyjście do klubu w Nachiczewaniu było, było czymś zdecydowanie pamiętnym i też możliwość właśnie porozmawiania z tymi, z tymi lokalnymi chłopakami Zobaczycie, jak wygląda taki zwykły wieczór, gdzie wbrew pozorom nie był to klub, do którego chodziło się tańczyć, raczej klub w którym po prostu dudniła bardzo głośna klubowa muzyka, ale wszyscy siedzieli w takim półokręgu, wszyscy przy sto- swoich stołach i tak naprawdę yy, piło się piwo, jadło się takie, takie, takie prażone nasiona ciecierzycy i podgryzało się kurze nóżki. Tak, tak wygląda impreza.
0: No dobrze, to na koniec danie główne lub jak to woli deser, bo nie mogę nie zapytać o kuchnię azerską, w której używa się blisko 350 Różnego rodzaju traw i ziół.
1: To jest rzeczywiście trafny wstęp, ponieważ e, kuchnia azerska jest niesamowicie aromatyczna. Jest to kuchnia, która jest, mm, można znaleźć w niej dużo podobieństw do kuchni tureckiej. Jest to kuchnia, która jest niesamowicie bogata smakowo. Jest to też kuchnia dość mięsna, ale to już jest, można powiedzieć, ta sama sama sytuacja na całym Kaukazie, że myślę, że mimo wszystko wegetarianie, czy tam bardziej weganie, no wielu wielu dań z tradycyjnych kuchni nie będą w stanie spróbować. Aczkolwiek jest to kuchnia, która, która bardzo mi zasmakowała. Szczególnie właśnie to bogactwo używanych przypraw było wręcz oszałamiające. Takim typowym daniem azerskim jest na przykład plof, czyli jest to um, mięso z ryżem w różnych, w różnych postaciach, w różnych kombinacjach. E, właśnie w, w postaci, można powiedzieć, takiego, takiego trochę bulionu. Nie bulionu, przepraszam. Takiego gulaszu. <laughs> I serwowane, serwowane właśnie na różny sposób, w różnych wariantach. E, Taka, na przykład Szeki miało swoje własne typowe danie, które nazywało się piti które które z kolei też miało swój własny sposób serwowania, więc jak zamawiasz piti w restauracji, to zazwyczaj ktoś przyjdzie i ci to zaserwuje, ponieważ dostajesz dwie miseczki, w jednej jest właśnie taki, taki wywar, jest to taki gulasz właśnie mięsny z jagnięciną, z różnymi owocami, ze śliwkami, z ciecierzycą, Takim, z kolei azerskim fast foodem jest, jest danie, które nazywa się kutab, I to jest coś, co, co było bardzo często serwowane w podróży. Czyli jak jeździsz, jedziesz marszutką pomiędzy miastami, cię często ta droga, ta droga też ze względu na stan dróg jest dosyć długa, więc zazwyczaj ta marszutka robi chociaż jeden postój. Zazwyczaj na postoju było takie stoisko, które obsługiwały właśnie takie lokalne panie gospodynie, które miały rozpalone ognisko. Nad, nad tym ogniskiem było zawieszone jakby taka wypukła odwró- można powiedzieć, że to wyglądało jak taka wielka, odwrócona wypukła patelnia na której smażyły takie ogromne naleśniki. I te naleśniki potem były składane w pół. W środku było wkładane mnóstwo zieleniny, albo ser, albo mięso. I to było właśnie potem składane, owijane papierem i właśnie sprzedawane sprzedawane głodnym podróżującym.
0: Te właśnie nadziewane naleśniki, o których mówisz, czyli kutabi, to jest ta narodowa potrawa Azerbejdżanu.
1: Tak, to jest jedna z tych charakterystycznych bardzo dla Azerbejdżanu potraw. Drugim takim jakby sztandarowym daniem Azerbejdżanu jest kebab, co może wydać się dość banalne, ale to nie jest zdecydowanie taki kebab, który znamy z naszych polskich kebabów, czyli po prostu mięso w włóce z sałatką. Kebab w Azerbejdżanie to jest taka kiełbaska z mięsa mielonego opiekana na takiej szpadzie, na grillu i potem to jest wkładane w lawarz, czyli taki płaski chleb. Do tego dodaje się właśnie sałatę, cebulę, dużo, dużo różnych ziół i serwowane to jest z przyprawą sumak, więc to jest danie w przeciwieństwie do naszych kebabów dość lekkie i aromatyczne. I rzeczywiście bardzo smaczne. Poza tym mamy dużo takich kojarzonych z Turcją słodyczy, więc mamy baklawę, mamy wszędzie dużo rzeczywiście tej baklawy którą możemy spotkać zawsze w formie deseru i też możemy oczekiwać, że w w każdej restauracji, do której pójdziemy, będziemy też uraczeni herbatą, ponieważ...
0: No właśnie, trzeba coś popić, a to najpopularniejszy napój w Azerbejdżanie. Tak,
1: tak. Herbata rzeczywiście, herbatę serwuje się wszędzie i tak naprawdę nawet wchodząc do jakichś małych sklepików, rozmawiając rozmawiając Ze sprzedawcą możemy możemy spodziewać się takiego spontanicznego zaproszenia na herbatę, też spotykając jakiś azerów w drodze. Na przykład miałam taką sytuację, że po prostu podróżowałam marszrutką i ktoś się jakby zainteresował, o a co co tu robisz? Skąd jesteś? I właśnie na takim jednym z postojów marszutki zostałam zaproszona przez właśnie takich, taką grupę lokalców na herbatę. Więc herbata jest naprawdę nieodłącznym elementem takiej azerskiej gościnności i często. Często na przykład, jeśli jemy w restauracji, dostaniemy ją jakby gratis do dania. Po prostu to jest, można powiedzieć, taki deser. I jest e, serwowana w takich, e, w takich maleńkich szklaneczkach e, z kostkami cukru. Więc to jest to coś, co też może już nie jest zbyt nam bliskie w Polsce, ale właśnie su- słodzi się e, cukrem porcjowanym w kostkach.
0: No to na zdrowie, bo już z tego wszystkiego Asia zgłodniałem. Idziemy coś zjeść, ale już na sam koniec Ile musiałaś wydać?
1: Szczerze mówiąc, nigdy nie robiłam takiego podliczenia. Nigdy nie zrobiłam podliczenia takich całkowitych kosztów. Myślę, że to też zależy... Znaczy każdy ma inny standard podróżowania, prawda? Więc nie można powiedzieć, że ta podróż będzie kosztowała tyle... Będzie miała taką cenę lub inną, bo tak naprawdę to zależy od takich indywidualnych preferencji. Myślę, że porównując dla Polaków Azerbejdżan można powiedzieć, że jest nadal dość przystępny cenowo i takie noclegi mogłam spokojnie znaleźć za jakieś 40-50 złotych za noc. Oczywiście były to noclegi bez większych wygód, zazwyczaj w Baku to były hostele, właśnie w jakichś takich mniejszych miejscowościach to były takie jakieś lokalne pensjonaty jedzenie też też nie należy do do dużych wydatków. Zdecydowanie możemy spodziewać się cen niższych w Polsce, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, bo, bo na przykład inflacji, którą mamy u siebie, ciężko mi powiedzieć, jak zmieniła się sytuacja w Azerbejdżanie przez ostatnie dwa lata. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, były to zawsze takie ceny bardzo, bardzo przystępne, które nie nadwyrężą zbytnio naszego portfela. Też podróż takimi lokalnymi minibusami, marszrutkami um, jest to coś, co um, gdzie również możemy, również możemy oczekiwać cen niższych niż w Polsce. Myślę, że jakby najbardziej kosztowną częścią tej podróży był, był rzeczywiście przy, była wycieczka do e, nachi- nachiczewania była była właśnie ta podróż do nachiczewania, bo tutaj wchodziły koszty lotów, gdzie to był koszt, jeśli dobrze pamiętam, tak co najmniej 200 zł w jedną stronę. Potem na miejscu już nie było takich za bardzo tanich miejsc noclegowych ani pensjonatów, ponieważ jak jak już wspomniałam, nie jest to miejsce typowo turystyczne, więc już zostały takie zwykłe hotele. I tak samo ciężej już było tam tam poruszać się komunikacją publiczną, aczkolwiek myślę, że Azerbejdżan jest ogólnie rzecz biorąc destynacją, która nie nadwyręży portfela przeciętnego Polaka. I
0: płacimy manatem, czyli azerską...
1: Tak, płacimy manatem. Manaty warto mieć przy sobie, warto je wypłacić lub wymienić, ponieważ nie znajdziemy zbyt wielu miejsc poza baku. Myślę, że nawet w samym baku nie w każdym miejscu zapłacimy kartą. Na pewno jest wiele miejsc, w których kartą zapłacimy, aczkolwiek w wielu miejsc nie powinniśmy oczekiwać płatności kartą. Tak jak już w Polsce trochę się odzwyczaiłam od noszenia gotówki przy sobie, ponieważ jest wiele miejsc, gdzie wręcz nawet nie zapłacimy gotówką. A w Azerbejdżanie jednak tą gotówkę lepiej przy sobie mieć. Więc to jest coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę.
0: Asia, dziękuję bardzo za wizytę, za opowieść o Azerbejdżanie. Joanna Juśków była gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my zapraszamy tradycyjnie do subskrybowania konta na YouTube oraz Spotify, lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Tam z pewnością ukażą się ciekawe zdjęcia Joanny z wizyty w Azerbejdżanie. My zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Dziś dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Andrzej Griniak. Do usłyszenia.